0: Flucht vor den Atemnöten eines von Vorhersehbarkeiten
1: erstickten Lebens. Hallo liebe Zuhörer von Radio Helsinke, willkommen hier bei unserer lässigen Literatursendung Neue Literatur am Donnerstag. Mein Name ist Lukas Christan, mein Co-Moderator Norbert Brettenthaler, hallo Norbert. Hallo Lukas und wir haben einen
0: Gast hier heute bei uns, der seinen ersten Roman veröffentlicht hat, Erwin Reisinger. Er ist bekannt als Musiker hier in Graz. Hallo Erwin.
2: Hallo Norbert, hallo Lukas.
0: Hallo Erwin. Äh, der Roman trägt den Titel Jenseits des Lächelns. Erwin, kannst du uns ein bisschen was dazu sagen?
2: Ähm, Jenseits des Lächelns ist eine alte Geschichte, die ist vor etwa zwölf Jahren hat sich zugetragen oder ist eine, ein Teil meines Lebens, der mich sehr nachhaltig geprägt hat, den ich eigentlich zu meiner eigenen Vergangenheitsbewältigung aufgeschrieben habe. Irgendwann haben ihn Freunde gelesen und irgendwann ist es dann so weit gekommen, dass es veröffentlicht worden ist. Es geht darum, dass ich nach Thailand gereist bin, in der Annahme ein verwegener Entdecker zu sein, um dort nur festzustellen, dass ich wieder nur Treibgut in einem gewaltigen Touristenstrom bin als Backpacker. Daraufhin hat es mich verschlagen in den Westen, nach Meso, äh, an die Grenze zu Burma, wo ich zufällig, ohne es zu bemerken, in den Slums von illegalen burmesischen Flüchtlingen gelandet bin und daraufhin dort gelebt habe und gearbeitet habe. Und das war eine sehr prägende Zeit, eine sehr interessante Zeit, eine sehr schwere Zeit. Andererseits wieder eine Zeit, in der ich sehr reich beschenkt worden
1: bin dort. Heißt das, Meso ist so, ist so eine Slumstadt sozusagen?
2: Slumstadt kann man nicht sagen. Es ist eine Kleinstadt, wo, aber es liegt an der Grenze und das ist eine dieser Städte, wo sich ganz viele Flüchtlinge aus Burma aufhalten. Keiner weiß, wie viele genau, vielleicht sogar mehr als Thais, die da halb versteckt leben mit halblegalen Wohnungen, halblegalen Coffeeshops und Marktvierteln. Also es ist so eine Zwischenkultur, die... Einerseits geduldet wird von den Obrigkeiten, andererseits ausgenutzt wird, weil es gibt ganz viele Fabriken dort, dem diese illegalen Menschen unter Anführungszeichen versklaven praktisch und mit der Polizei zusammenarbeiten, die die Leute immer wieder abschiebt und misshandelt und ganz massiv dann auch wieder ähm, Bestechungsgelder einstreicht.
1: Ja, das hast du auch in deinem Buch geschrieben, dass da immer wieder die Polizei aufgetaucht
2: ist. Ja, ja, das ist eine permanente... Angst dort und eine permanente Bedrohung des abgeschoben Werdens und misshandelt Werdens. Aber trotzdem ist es natürlich ein Klischee, aber es stimmt, die Leute haben dort wirklich eine Herzenswärme mir entgegengebracht und eine Gastfreundschaft, die, die man nicht kennt bei uns.
1: Das kennt man nicht. Ich selbst war in Indien, ich denke, das wird so ähnlich sein da im, mhm. im Osten drüben oder die Gastfreundschaft mhm. in Asien. Uh, ich habe auch eine Frage zur Gastfreundschaft. Uh, du bist
0: ja Gast bei einem relativ jungen, neuen Verlag, Lieber uh, mhm. Libri, und ich wollte eigentlich, eigentlich fragen, uh, wie, du, wie, man, wie, man, wie man Gast bei einem Verlag heutzutage wird. Das ist ja alles nicht so einfach, mit seinem Erstungswerk uh, relativ schnell auch an einen Verlag zu kommen.
2: Ja, ich kann da jetzt gar nicht viel dazu sagen. Also ich habe schon vor einigen Jahren. Das hat sich ziemlich lang gezogen. Einfach das Manuskript an vier, fünf, sechs Verlage geschickt. Es wollte anfangs niemand machen. Äh, bei eben diesem Verlag habe ich dann nun nachgefragt, irgendwann welchen Verlag ich sonst noch fragen könnt. Daraufhin haben sie gemeint, sie würden das gern machen. Mit der Prämisse, dass sie selber wahrscheinlich nichts dabei verdienen werden und dass ich nichts dabei verdienen werde. Aber dass sie es trotzdem gern machen würden und das finde ich auch ganz, ganz großartig.
0: Also, das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen. Ne? Nach der fünften Auflage dann Genau. könnte es natürlich schon passieren, dass man die Filmrechte um teures Geld auch noch verkaufen darf.
2: Klar. Wobei schon <lacht> angedacht ist, äh, dass sobald die Kosten herin sind von dem Buch, wird das Ganze an eine karitative Einrichtung gehen, die dort vor Ort Schulen betreibt, was das, ganz wichtig ist.
1: Da, wo du auch unterrichtet hast.
2: Ja, jetzt nicht direkt diese Schule, aber okay. ein ähnliches Projekt, das mittlerweile drei Schulen betreibt, in Bangladesch, eben dort in Meso und in Burma selber, für Menschen, die sonst keinen Zugang haben zur Schulbildung.
0: Ja, ja das Sache. ist ja auch spannend, dass es kein Nachwort in diesem Buch gibt, sondern einen Aufruf, ja, mhm. äh, wo ja auch äh, die Internetadresse drinnen äh, genau, ist und wo du, wo du eigentlich aufforderst, äh, ein bisschen Courage zu zeigen, Zivilcourage und, und sich auch für das Projekt einzusetzen. Mhm. Ja, ich würde bitten, dass du vielleicht einmal eine Leseprobe zum Besten mhm. gibst.
2: Ja, gern. Ja. Also dann lese ich mal aus dem ersten Teil, der heißt Im Land der ausgelatschten Pfade, was ein Zitat ist von Alex Garland, zu dem wir glaube ich später noch kommen.
1: Der hat The Beach geschrieben. Genau,
2: The Beach. Was man nicht verwechseln darf mit dem schwer verstümmelten Fernsehschinken. Das Buch ist großartig, um Kleipsel werbung zu machen. Und das ist jetzt eigentlich der Anfang des Buches, der, zu dem ich jetzt gar nichts sage, sondern einfach lese. <lacht> Bangkok. You have 50. Gelandet. Ich verabschiede mich von meinem Sitznachbarn, der noch bis Indonesien weiterfliegt, gehe vom Bord der 777 und mache mich auf Gepäckjagd. Nach der Wiedervereinigung mit meinem Rucksack ignoriere ich wie empfohlen die Horden von Touristenfängern, die mich lautstark und gestenreich in ihr Taxi, ihr Hotel oder wohin auch immer zu locken versuchen. Zielstrebig folge ich den Exit-Schildern. Doch nach und nach überrascht mich eine unerwartete Unruhe. Nervöser Rundumblick. Nur die Sterilität des Flughafens, kulturelles Niemandsland. Noch könnte ich überall auf der Welt sein. Doch nach Verlassen dieses Gebäudes werde ich in Asien sein. Zum ersten Mal auf einem fremden Kontinent. Mit vielen Erwartungen, einem Rucksack und ohne Ahnung. Plötzlich steigt etwas in mir auf, das sich verdächtig ähnlich wie Angst anfühlt. Es flüstert mir zu, dass ich auf einem fremden Planeten kaum hilfloser wäre. Doch was soll's. Jetzt bin ich nur einmal hier und trete durch die automatische Schiebetür ins Freie. Ich halte an, um mich umzuschauen. Anscheinend stehe ich in der Nähe eines Lüftungsstutzens der Klimaanlage, denn mir weht heiße Luft in Gesicht und Nacken. Also gehe ich ein paar Schritte weiter. Doch die Hitze bleibt. Es wird auch nicht kühler, nachdem ich noch einmal ein paar Meter weitergehe. Also doch nicht die Klimaanlage. Wow. Als nächste Sinneswahrnehmung wird mir ein Gestank bewusst, der mich an alte Autowerkstätten erinnert. Und ich stelle fest, so einfach passiert es, straight into your face, willkommen in einer anderen Welt. Es ist kurz nach 7 Uhr morgens, in meiner Vorstellung die ideale Tageszeit, um Bangkok kennenzulernen. Die sanfte Morgensonne würde das Land des Lächelns aus dem Schlaf küssen, die erste Frühaufsteher würden sich gut gelaunt Zeit auf ihren Wegen lassen. Nix da. Meine Illusionen werden schlagartig zerstört, als ich die mehrspurige Zubringerstraße erreiche. Eine monströse Verkehrslawine rast an mir vorüber, der Gestank ist hier betäubend. Entgeisternd beobachte ich zwei Polizisten mit Atemschutzmasken, die das infernalische Chaos sichtlich kalt lässt. Währenddessen umspült mich eine wuselnde Menschenmenge, ebenso mühelos wie beiläufig, etwa so, als wäre ich ein in einen Gebirgsfluss gestürzter Felsen. Ungefähr so fühle ich mich auch.
1: Danke Erwin. Und jetzt ein bisschen Musik von der Grazer Band Denoware mit dem Lied Living at the Gut. zurück bei neuer Literatur am Donnerstag auf Radio Helsinki, 92,6. Reisen schafft diesen magischen Raum, der den Alltagsgrind nicht zulässt. Reisen ist Flucht, aber ja, aber ja, aber ja, Flucht vor den Atemnöten eines von Vorhersehbarkeiten erstickten Lebens. Das war ein Zitat von Andreas. Altmann, einmal rundherum, mhm. das Erwin in seinem Buch Jenseits des Lächelns am Anfang auch zitiert hat. Wieso hast du das zitiert? Wieso drei Zitate?
2: Ähm, wieso nicht?
1: Das stimmt. <lacht>
2: <lacht> Na, Andreas Altmann ist für mir einfach ein ganz großer Reiseautor. Und in diesem Zitat nimmt er da, glaube ich, was ganz Wichtiges raus und für mich war das damals auch, diese Reise war der Ausbruch aus einer drohenden Karriere eigentlich in der Automobilbranche und so ein bisschen Schritt.
1: Klingt langweilig, da ist besser, nach genau, Thailand zu fahren. so ein
2: Schritt.
0: Das heißt, du warst Fließbandarbeiter bei Magna, oder?
2: Nein, nein, weitaus, weitaus, weitaus gefährlicher. Ich war der, der diese Fließbänder geplant hat eigentlich für den Buch G und ja. Das war halt ein bisschen der Ausbruch aus dem redlichen Leben damals. Hm.
0: Und du landest dann in Bangkok und du bezeichnest ja Bangkok da als, als, als relativ äh, chaotische, fast anarchische Struktur. Äh, das Wort Anarchie kommt, glaube ich, auch in deinem, in deinem autobiografischen Roman. So richtig hart zum Ausdruck, also
2: wie ist, ist dir da wirklich gegangen? Ich glaube, das Wort Anarchie verwende, wenn es um die Fahrweise geht. <lacht> Auf den Straßen in, in Bangkok. Das ist gelebte Anarchie. Ja, in Bangkok habe ich mir in Wirklichkeit nicht lange aufgehalten. Aber wie gesagt, ich bin dort hinkommen ohne viel Ahnung und habe mir verschlafene, ausgeglichene, buddhistisch sanftmütige Stadt erwartet. Was natürlich Bangkok überhaupt nicht ist.
1: Ja. Viel Lärm und Verkehr.
2: Genau.
0: Dann bist relativ schnell in deinem, in deinem Roman kommst dann in einer dieser ersten Nächte irgendwie in das Rotlichtmilieu und, und beschreibst eigentlich diese schwitzenden, weißen Europäer, die eigentlich auf, auf Sextourismus aus sind und, und das hat dann eigentlich einen sehr scharfen, beobachtenden Charakter, aber du bist dann relativ schnell draußen aus diesem ganzen urbanen Milieu.
2: Ja, also wieder erwarten, habe ich das dann auch gesehen, diesen, diesen Teil Bangkoks.
1: Muss man auch gesehen haben, oder?
2: Sagen manche, ja, ich finde es eigentlich auch interessant, so im Nachhinein, und gut, das gesehen zu haben.
0: Sucht man das auch, oder, oder will man es wissen, oder wie war das bei dir?
2: Viele suchen es und sagen, so wie du, Lukas, das muss man gesehen haben. Bei mir war es eigentlich eher zufällig in der Gruppe, mit der ich unterwegs war, der dort unbedingt hinwollt. Und ich die haben mich dann auch. angeschlossen. Damals war es so, dass die Sperrstunden gerade drastisch vorverlegt worden sind überall. Und wir waren halt gerade unterwegs und wollten noch nicht heimgehen. Und da war, war halt dieses Viertel die einzige Alternative. Ja, Das ist natürlich ein Klischee, an das, wir, an das viele als erstes denken, wenn sie teil und hören. dass es natürlich gibt. Leider. Leider. Aber es gibt auch natürlich weitaus mehr. Und es ist ein riesiges Land und es gibt auch vielen ganz viele Menschen, die aus anderen Beweggründen dorthin fahren.
1: Ja, aber hast du da auch viele Backpacker getroffen, die halt so gesagt haben, sie sind extra deswegen und die wollen das auch?
2: Extra deswegen nicht, aber wie gesagt, es gibt viele, die sagen, sie schauen sich das an.
0: Ja. Du hast ja Bangkok dann relativ rasch verlassen. Genau. Was, was war da der Auslöser? Hm,
2: schwer zu sagen. Es war einfach ja, nicht das Bedürfnis, da länger in, in diesem Großstadt Monster zu bleiben. Und wir sind dann weiter nach Chiang Mai, das ist die zweitgrößte Stadt und von dort halt weiter in den Norden, was halt relativ gängige Routen sind. Und eben später war dann dieser ist das passiert, dass ich da zufällig irgendwie dann in den Westen gekommen bin.
0: Also du sprichst immer wieder vom Zufall, aber das sind Impulse, die man empfängt beim Reisen. Ne? Oder Begegnungen von, mit Menschen, die einem dann uh, den, den Weg weisen, die Richtung ein bisschen vorgeben. Naja. Also das sind Wir, wir nennen es dann oft Zufälle, aber meistens sind solche uh, naja, Schlüsselbegegnungen schon fast vorherbestimmt, weil man es ja in
2: Wahrheit seelisch fast sucht. Ne? Naja, ich weiß nicht, ob es vorherbestimmt ist, aber es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Flow kann man sagen, indem man im Reisen ist oder auch im Alltagsleben, im sogenannten, wenn man will, und wenn man auch Reisender bleibt. Im
1: Backpacker-Alltag. Genau. Ja. Also, ich, ich
2: habe so ja den Eindruck, du, du konntest
0: dich dem ja nicht entziehen, dass du genau dorthin kommst, wo du gelandet bist. Anscheinend nicht. Wenn, ne, wenn, wenn, wenn man das Buch so, so liest, also es, es, es zieht einen förmlich. Ja, im Nachhinein also kann man natürlich
2: immer, ich glaube, Bill Gates hat das Connecting the Dots genannt. Äh, Im Nachhinein sieht man natürlich immer Muster und sagt, das hat so sein müssen. Da bin ja ein bisschen skeptisch, aber ich weiß, wenn man seinem Inneren folgt, dass einfach Sachen passieren, die einen Weg weisen. Und
1: das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass du dann dort geblieben bist. So was Erlebt man ja nicht oft. Ja, für mich auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich lese ja gerne Bücher auch von hinten nach vorne. und, mhm. und also Ich glaube, dieser autobiografische Roman hat ja auch die, die, die Kraft, dass man umgekehrt
1: lesen kann. Das stimmt, weil es immer nur so Szenen sind und man sich einfach was rauspicken kann und dann einfach was erlebt. Man muss das nicht chronologisch, falls du das jetzt meinst.
0: Ja, ich meine das auch. Ne? Ich sehe das auch ein bisschen filmisch. Äh, man, man, kann, man, kann, man, kann es, man kann es von beiden Seiten her äh, sehen. Also seh diese Zugkraft, die dieser Roman hat, äh, dort anzukommen, auch, auch durchaus umgekehrt, äh, auch wieder zurückzureisen und zu sagen, okay, ich entdecke Bangkok vielleicht mhm. am Ende, nicht am Anfang. Aber es ist schon richtig, ne? Also von, von, der, von der Kraft her, die, die diese die diese Reise entfaltet, da äh, äh, komme ich dann gerne äh, am Schluss deiner Geschichte an. Also vielleicht machen wir noch eine Leseprobe.
1: Mhm. Ja, liest uns was vorher, wenn. Ja, gern.
2: <lacht> genau, also ich bin dann dort in dieser Grenzstadt an der Grenze zu Burma gelandet. Ohne zu wissen, habe ich mich in den Slums oder in den Baracken von Flüchtlingen einquartiert, weil ich einfach günstig, günst, günstig möglichst, heißt das so, übernachten wollte. Und, ja. ja, und dann, habe dann nach und nach herausgefunden, dass in dieser Stadt mh, sehr viele illegale Einwanderer aus Burma leben. Manche sagen mehr als Thais, wie viel genau, weiß niemand die aus Burma flüchten, weil die Situation in Burma extrem schwierig war und noch immer extrem schwierig ist, weil da der Regime an der Macht ist, das wirklich in aller Härte gegen die eigenen Leute vorgeht. Genau, es gibt es also Millionen Menschen, die in Thailand illegal sind, dort einerseits ausgenutzt werden von Fabriksbetreibern und von der Polizei und andererseits wird auch in ständiger Angst vor Abschiebung und Misshandlung leben müssen, und da hat sich eine ganz spezielle Exilkultur gebildet, eine Halbgeheime. Aber diese Leute haben natürlich keinerlei Zugang zu Bildungssystemen oder zu Krankenhäusern und deswegen gibt es zum Beispiel dort in Meso ein Krankenhaus, das von Freiwilligen betrieben ist. Oder mittlerweile mehrere Schulen, die von Freiwilligen betrieben werden, was ganz wichtig ist natürlich.
1: Wie bist du da dazu gekommen, das zu unterrichten? Ich meine Du hast einen Job dort oder wolltest helfen, oder?
2: Genau, und das hat dann eher zeitlang gedauert, bis ich überhaupt was gefunden habe, was gar nicht so leicht war, wenn man sich engagieren will und dann findet man nichts. Aber es gibt halt auch Strukturen dort, die nicht immer leicht sind zu durchschauen oder in die reinzukommen. Aber zufällig wieder mal <lacht> habe ich dann Leute von einer Organisation kennengelernt, mit denen das sehr gut funktioniert hat. Und Englisch unterrichten war dann eigentlich das Einzige, was ich machen habe können. Weil medizinisch bin ich unbrauchbar. Und
1: Deutsch ist für die unbrauchbar. Deutsch ist,
2: Deutsch ist für die Menschen unbrauchbar, genau. Aber Englisch ist einmal ein guter Schritt. Einerseits habe ich Kinder unterrichtet. Für die ist hoffentlich für den einen oder die andere ein bisschen ein Einstieg ist, die später weitermachen wollen in die Richtung. Andererseits geht es ja darum, den Menschen einfach zu zeigen, dass westliche Länder, die die Problematik nicht vergessen haben. Und andererseits habe ich dann Erwachsene unterrichtet, die in der Arbeit mit Organisationen und NGOs das Englisch auch gut brauchen können. So, jetzt habe ich viel geredet und wenig gelesen. <lacht> Aber genau, jedes Kapitel dazu. Wie immer passieren die ganz wichtigen Dinge schnell und unerwartet. Ich lerne Moos wie von der Burmese Labour Solidarity Organisation kennen. Die BLSO versucht, sich um die grundlegenden Rechte der eigentlich rechtlosen Arbeitnehmer zu kümmern. Unter anderem heißt das, Aufklärungsarbeit leisten, eine Notschlafstelle anbieten, eine Grundschule betreiben. Letztere besichtige ich gerade, denn sie soll mein Arbeitsplatz werden. Die Young G. O. School liegt versteckt inmitten einer Barackensiedlung, die von Dürren, Feldern und Wiesen gesäumt wird und nur über eine holprige Zufahrtsstraße erreichbar ist. Von neugierigen Blicken verfolgt, lasse ich mich vom Mooswi herumführen. Hier leben die Menschen nicht in einem großen Bau, sondern in einzelnen wackeligen Sperrholz- und Wellblechhütten. Es gibt einen Brunnen, der schmutzig-braunes Wasser fördert und zwei Toiletten. Ein findiger Geschäftsmann bietet, bietet in seiner nach vorne hin offenen Hütte Kautabak-Süßigkeiten und Getränke an. Schließlich die Schule. Wie schon bei Besuch der Klinik muss ich meine europäischen Vorstellungen des Begriffs relativieren. Eine betonierte Unterrichtsfläche, ein Dach, drei Reihen mit niedrigen Holzbänken, die den knienden Kindern als Tische dienen. Pro Reihe eine Tafel, weiters ein Plakat mit dem burmesischen Alphabet. Das muss zum Unterrichten der rund 50 Kinder reichen. Ein Lehrer und eine heute abwesende Lehrerin tun hier ihren Dienst. Ersterer wird mir als Leiter der Schule vorgestellt. Sofort nimmt mich die Freundlichkeit von mir an für ihn ein. Seine Augen strahlen, während er von seinem Beruf erzählt, der seine Berufung ist. Unzweifelhaft, hier steht jemand vor mir, der Feuer und Flamme für das ist, was er tut. In seinem früheren Leben war mirang Ingenieur für Minenbau, wie er erklärt. Er erzählt von den rückständigen und brutalen Abbaumethoden in Burma, die weder auf Menschenleben noch auf die Umwelt Rücksicht nehmen. Sein neuer Job aber macht ihn zu einem Happy Man. Das müsste er nicht erwähnen. Das sieht man, das spürt man. Schneller als erwartet stehe ich vor der versammelten Kinderschar, geschätztes Alter 5 bis 15. Ich sollte am besten mit dem englischen Alphabet beginnen, wurde mir geraten. Angst kriegt mir den Rücken hinauf. Ich hatte doch nichts mehr mit Kindern zu tun, seit ich selber keines mehr war. Wie soll ich die Meute bändigen? Wie kann ich ihr etwas beibringen? Zumal ich die Sprache der Kinder genauso wenig spreche, wie sie meine. Schließlich ergreift mich die verzweifelt verbissene Lethargie der Überforderung. Es gibt nun kein Zurück mehr. Also beginne ich mit A. Wie vorauszusehen, endet der Vormittag in heillosem Chaos. Als Direktor Miu Yang den Unterricht für beendet erklärt, bin ich schweißgebadet und über den Schulschluss mindestens ebenso glücklich wie alle 50 Kinder zusammen. Beim anschließenden Essen auf dem Boden der Schule gibt es trotzdem aufmunternde Worte. Miu Yang ist sehr froh, mich in seinem Team zu haben. Ab morgen ist auch die Lehrerin zurück und er wird die Kinderschar in drei Klassen teilen, verspricht er. Warum nicht gleich, frage ich mich, ahne aber schon, dass man mir, absichtlich oder nicht, eine höchst wirksame Schocktherapie verpasst hat. Nachdem wir in der ärmlichen Behausung einer jungen Familie mit elf Kindern zu Gast waren, streife ich eine Weile allein durch die Siedlung. Dabei holt mich mit einiger Verspätung das ein, was man wohl Kulturschock nennt. Lange unterdrückte Empfindungen kommen hoch. Auslöser ist die Überflutung mit plötzlich viel zu intensiven Wahrnehmungen. Die Allgegenwart von Armut, Schmutz und Elend. Die himmelschreiende Ungerechtigkeit, die Mutlosigkeit und die eigene Ohnmacht. Die Dämme meiner emotionalen Stabilität brechen beim Anblick der Frauen, die sich abmühen, einige Schalen von Schlamm schwammigen, schlammigen, zweifelsohne giftigen Wasser aus den Brunnen zu schöpfen. Und der Männer, die resigniert in ihren Baracken hocken, weil es für sie nichts mehr zu tun gibt. Und der Kinder, die keine Zukunft haben. Nur mit Mühe gelingt es mir, bittere Tränen zurückzuhalten. Eine halbe Stunde später geht die Sonne auf. Verblüfft beobachte ich, wie sich die Erwachsenen der Siedlung hinter den Baracken versammeln, um auf der Wiese Aufstellung zu beziehen und zu spielen. Zu spielen... Es ist ein einfaches Fangspiel, bei dem es zwei Mannschaften zu geben scheint. Ich kann mir dessen Regeln in der folgenden halben Stunde nicht zusammenreimen. Das ist aber auch gar nicht nötig. Auch so fesselt mich das Zusehen. Denn es berührt mich, und zwar ganz tief. Zwei Dutzend Männer und Frauen, die in ihren wehenden Launches über die lichtüberflutete Wiese sprinten, lachend, sich neckend, bar jeder Erwachsenen Ernsthaftigkeit. Mit sportlicher Betätigung, wie ich sie kenne, hat dieses Treiben wenig gemein. Es erinnert vielmehr an das unschuldige, versunkene Spiel von Kindern. Bald darauf begreife ich, diese Leute spielen nicht, als wären sie Kinder. In diesem Moment sind sie Kinder. Meine Gedanken tragen mich weiter. Schließlich frage ich mich, welches Elend Woher nehme ich das Recht, die Lebensumstände dieser Menschen zu bewerten? Ist es nicht anmaßend, aus meiner wohlgenährten, vollkasko-gepolsterten Umgebung herabzusteigen und hier nichts als Armut und Elend zu wittern? Einige Wochen später sollte ich Aung San Suu Kyi's Freedom from Fear lesen. Sie beschreibt darin die im Denken verankerte Auffassung von Reichtum, der zufolge ein Mensch nur im innern reich sein kann unabhängig von seiner materiellen Situation. Doch schon jetzt, Wochen vor dieser Lektüre, wird mir klar, dass diese herumtollenden Menschen weitaus reicher sind als die meisten gut betuchten Zeitgenossen. Natürlich habe ich keine Ahnung, welches der Teams schließlich gewinnt. Wichtig ist es nicht, am wenigsten wohl für die Spieler selbst. Denn alle haben gewonnen. An Lachen, an Mut an Lebensfreude und dabei auch mich
1: den Zuseher reichlich an ihrem Gewinn teilhaben lassen. Danke Erwin. Jetzt ein weiteres Musikstück von Tortoise His Second Story Island. Willkommen zurück, äh, liebe Zuhörer, bei Neue Literatur am Donnerstag im Radio Helsinki 92,6. Bei uns zu Gast im Studio ist Erwin Reisinger mit seinem Buch Jenseits des Lächelns, das er über seine Zeit in Thailand geschrieben hat. Mhm. Hm. Wie alt warst du, wo du dort warst? Äh, da war ich 21. Ja, das richtige Alter, um sowas zu machen.
2: Ja, natürlich. ganz typisches Alter, glaube ich, um so sich selbst kennenzulernen.
1: Braucht man Asien?
2: Nicht unbedingt. Nicht? Man kann es überall finden. Das Für stimmt. mich war es Asien.
0: Also jede Epoche hat ja irgendwie ihre Reiseautoren. Was waren deine Vorbilder eigentlich? Bei, bei mir war es, glaube ich, der Bruce Chatwin oder andere Weltreisende.
2: Vorbilder, was einer dieser kleinen, unter Anführungszeichen, Zufälle waren, die mir dort hingebracht haben, war Alex Garland, der den Strand geschrieben hat, oder The Beach. Wie gesagt, ein sehr, sehr schlaues Buch, aus dem ein sehr, sehr schmalziger Film gemacht worden ist leider. Aber er nimmt in diesem Buch einerseits diese Backpacker-Bewegung, die er anscheinend sehr gut kennt. Sehr, sehr subtil und sehr, sehr gekannt aufs Korn. Andererseits finde ich, ist es eine gute, gute Metapher für die Menschheit im Allgemeinen. Und man merkt, der hat sich da viel von, vom Herr der Fliegen genommen, wo es halt auch um so eine Inselgeschichte geht, wo sich er ja eigentlich unter den besten Voraussetzungen einer Gesellschaft selber gründet und erfindet und das Ganze einfach furchtbar im Bach abgeht.
0: Also William Golding, Lord of the Flies. Genau. Ja, das haben wir in der, Schu in der, in der Schule lesen müssen und das hat uns auch sehr, sehr, sehr bewegt. Also dieses äh, ja, mörderische Insel-Dasein, also dieses, dieses Urarchaische, was, was wir auch oft auf Reisen suchen. Ja, wir wollen so ganz genau wissen, wenn wir in ferne, ferne Länder reisen, äh, mm. Was, was auf uns trifft. Und das können natürlich auch Killing Fields werden. Ja. ja. Also, du, du kommst dann an die, an die thailändisch-burmesische Grenze. Was mich interessieren wird, warst du in Burma eigentlich? Oder?
2: Nein, nicht wirklich. Also, es war zu dieser Zeit dann nicht möglich, in Burma irgendwas zu machen, weil das Regime einfach mit aller Härte jegliche Menschenrechts. Organisationen oder sonstige Hilfsorganisationen aus dem Land verbannt hat. Das ist mittlerweile ein bisschen besser, muss man sagen. Da, da wird jetzt schon in Burma operiert, was ein großer Fortschritt ist. Ich war nur einmal im Monat ganz kurz in Burma, weil das dort der gängige Trick ist, um ein neues Visum, oder der gängige Trick war, um ein Visum, Visum zu kriegen für Thailand. Da reist man einfach für ein paar Minuten in Burma ein. und zahlt ihnen diese 10 Dollar, waren es damals mittlerweile sind es glaube ich um die 40, 50
1: Da bist du über den Fluss gefahren, oder?
2: Genau, ja Und dann kriegt man wieder einen Monat lang das Touristenvisum in Thailand
1: Wie lange haltet das Visum in Thailand? Einen Monat, war einen das, Monat nur. War das
2: damals, okay. wie mittlerweile die Bestimmungen sind, die ändern sich ja teilweise recht schnell Genau, und selbst da hat es an... an Offizier geben an der Grenze, der ihn dann immer gefragt hat, ob man wirklich nach Burma einreisen will oder das jetzt nur wegen dem Visum macht quasi und wenn man wirklich dort einreist, heftet sich der an, an die Fersen und es wurde, wird noch immer, jetzt nicht mehr so rigoros zum Glück, aber damals wurde ganz strikt darauf geachtet, dass Touristen nur entlang festgeschriebener Routen reisen, nur entlang Hotels oder nur in Hotels nächtigen, die der Regierung hören oder auch gute Verbindungen zur Regierung haben einerseits damit das Geld natürlich zur Regierung geht, andererseits damit die Touristen nur das sehen, was sie sehen sollen. Und die
0: thailändische Polizei, die du ja auch beschreibst, die spielt jetzt eine sehr doppeldeutige Rolle. Die Leute werden ein... Einerseits die Flüchtlinge werden einerseits eingesetzt als Arbeitskräfte, auf der anderen Seite, ja, sobald, sobald sie nichts bringen, äh, werden sie wieder abgeschoben. Ja, und mhm. Man weiß nicht genau, äh, ob der Dunkelziffern, die da zwischen, zwischen den Grenzen eigentlich verschwinden. Ja. Und was mich interessieren würde, äh, wie, wie, wie geht dieses Thailand offiziell äh, ja, eigentlich damit um? Ja. Mhm. Das, das war für mich so erschütternd zu sehen, dass da eigentlich relativ hart diese, diese, diese
2: Front gespielt wird auf und Menschen eigentlich ausgenutzt ja, das, werden. Es ist eiskalt und das wird verschwiegen einfach offiziell. Also ich habe dann selber versucht, den Zustand, also ich habe einen Bericht geschrieben über eben den Zustand der Flüchtlinge dort. Also einen eher journalistischen Bericht, wo ich wirklich nachgeforscht habe und Leute interviewt habe, der halt auch sehr schockierend war. Und man sieht da im Buch, ich habe. Massenabschiebungen beobachtet und dokumentiert, die dort eigentlich alltäglich sind. Ich habe diesen Bericht dann auch an Zeitungen geschickt in Thailand und an offizielle Stellen, um ihnen zu sagen: Hey, ich werde es publizieren und es wäre schön, wenn ihr was dagegen unternehmt oder zumindest Stellung nehmt dazu und es ist nie was zurückgekommen. Also das Thema wird einfach totgeschwiegen.
1: Das heißt, du kannst es einfach so publizieren ohne. Ja, das kann ich
2: sowieso. Es steht nichts drin, was, ja. was nicht stimmen wird. Aber es hat leider, auch, natürlich gibt es Aufmerksamkeit, aber von offiziellen Stellen hat es leider überhaupt keine Reaktion gegeben. Außer von der österreichischen Botschaft, die, die mir damals geantwortet hat, ja, sie weiß um die Situation und sie bedauert das natürlich. Aber sie kann da auch nichts machen.
1: Ja, magst du uns noch was vorlesen aus dem Buch?
2: Ja, kann ich gern machen. Das ist eine kurze Episode, die spielt in einem dieser halb versteckten, halb legalen Coffeeshops. Die sind ungefähr so groß wie diese, dieses Zimmer da bei Radio Helsinki, das jetzt natürlich da draußen niemand sehen kann. Aber das sind so, wie viel sind das? Zehn Quadratmeter? Vielleicht. Mit ein paar Plastikstühlen und das wichtigste Einrichtungsteil ist ein Fernsehschirm, der an der Wand biegt und mit dessen Hilfe man das Karaoke dort betreibt. Ich hocke mit meinem Freund und Schüler Commu im Coffeeshop. Mittlerweile hat sich mein Magen mit dem eigenwilligen Tee angefreundet und mein Kopf weiß dessen anregende Wirkung zu schätzen. Während sich Commu mit einem Bekannten unterhält, lasse ich zu, dass meine Aufmerksamkeit vom Fernsehschirm angesaugt wird. Darauf laufen die Musikvideos zu den Karaoke-Songs. Oder vielmehr ein Dutzend Versionen desselben Videos. Denn das Kochrezept, an das sich die Regisseure halten oder halten müssen, ist immer dasselbe. Während ein hübscher Jüngling wahlweise mit oder ohne Gitarre den Song treillert, schmachtet eine Schönheit mit im Wind wehendem Haar nach ihm. Anscheinend ist der Tilgung aller eventuellen Subversivität auch jeder künstlerische Inhalt zum Opfer gefallen. Oder bewusst unterbunden worden, um die schädliche Entwicklung vorzubringen. Möglicherweise setzt das Regime auch auf die hirnerweichende Wirkung des Schmaltes. Erst ein wenig später sollte mir die Einsicht kommen, dass die Videos wie die Coffeeshops an sich eine extrem wichtige Funktion erfüllen. Sie ermöglichen es den Flüchtlingen, eine kulturelle Identität zu pflegen. Kitsch hin, Kitsch her. Ich erlebe hier Kultur, die ihren wichtigsten, heiligsten Zweck erfüllt. Sie gibt Menschen eine Heimat. Auch mich überkommt nach mehr, mehrmonatiger Abstinenz die Sehnsucht nach Klängen, die mir ein Zuhause bieten. Erfahrungsgemäß kennt man hier zwei Künstler aus dem Westen, Michael Jackson und Madonna. Ich frage nach. Und tatsächlich, es gibt eine DVD des King of Pop. Und darauf den Song Given to Me, bei dem ein Jugendheld Slash mit einiger Mühe kann ich dem Besitzer des Shops erklären, dass ich, Gott behüte, nicht singen, sondern nur das Video anschauen will, um daraufhin verzückt zu lauschen. Nicht, dass das Video viel einfallsreicher wäre als seine burmesischen Pendants. Wallendes Haar und eine verführerische Schönheit auch hier. Aber es tut gut, wieder einmal den eigenen Lastern zu frönen, während diesmal die anderen verständnislos daneben sitzen. Ja, zu Gast
0: heute hier Erwin Reisinger mit seinem neuen Roman »Jenseits des Lächelns« äh, auf Radio Helsinki. Äh, er Erwin, ich hör den Begriff des Lasterfröhnens und und, und <lacht> gleichzeitig äh, spiel ganz starke äh, ja, musikalische Affinität. Du bist ja auch Musiker, ja mhm. und und hast ja schon einiges einiges aufgenommen äh, an, an, an Songs, an CDs. Äh, Erwin Reisinger hat auch äh, für Rettet die Mur äh, L'Amour äh, das Doppelalbum äh, konzipiert und das sind glaube ich drei oder vier Nummern von dir zu hören. Äh, ja, die, ist, jetzt, ist die Musik bei dir beim Reisen unmittelbar wichtig? Ist die Bestandteil oder Was war das?
2: Muss das nur kurz relativieren. Hm. L'amour war ein Gemeinschaftsprojekt, also das war unter anderem der Norbert Brettenthaler <lacht> auch dabei und einige andere. Also das ist auf mehreren Leuten Mist gewachsen. <lacht> Aber
0: wie wichtig ist für dich die Musik also beim Reisen, das? das ja, die. Hinweisen?
2: Die ist natürlich schon wichtig, das ist mittlerweile immer wichtig in meinem Leben. Dort, speziell auf dieser Reise, war es so, dass es dort wenig Zugang gegeben hat zu der Musik, mit der ich aufgewachsen bin, oder überhaupt zu Musik eigentlich dort in den Slums. ist ja das kulturelle Leben jetzt nicht so belebt. Was hat es dort für Musik gegeben? Dort hat es im Endeffekt gar keine Musik gegeben. Also ja. die Menschen dort kämpfen ums Überleben und
1: aber keine Radios oder irgendwas was
2: Nein, Musik macht. nicht Nein.
1: das ist traurig irgendwie
2: ja stimmt aber eben es hat dann an diversen Punkten immer wieder Songs gegeben die aufgetaucht sind oder Klänge gegeben die aufgetaucht sind und, und die äh, mir dann auch wieder umso mehr berührt haben hat zum Beispiel diesen einen Mitbewohner geben, wie im Buch steht, der eigentlich nicht Gitarre spielen hat können, aber der das trotzdem so gefühlvoll gemacht hat und schön gemacht hat, dass das. Also wir waren in einer großen Baracke mit ungefähr die 50 Bewohnern, nur durch Trennwände getrennt, und der hat es in der Nacht gemacht und das war für jeden angenehm und schön eigentlich, was er da gemacht hat.
1: Ja, man braucht auch Musik, wenn keiner da ist, fehlt was.
2: Ja, definitiv.
0: Ja, ich glaube, dass die Not an sich schon immer musikalisch auch ist. Also Musik ist ja ein, ein unmittelbares Ausdrucksmittel. Und wie Beckett sagte, wenn mir die Scheiße bis zum Hals steht, was bleibt mir <lacht> als zu singen? Ich weiß Ich nicht, ob das so ein Reisezitat auch sein könnte, dass man auch mit der Hoffnungslosigkeit keine Melodie im Angesicht der Not mehr zusammenbringt, trotzdem äh, Musik macht und Klangbilder erzeugt. Ich glaube, das ist äh, gerade in solchen Situationen äh, lebensrettend. Mhm. Dass man
1: eine fröhliche Melodie auf den Lippen hat oder so.
0: Ja, die Kinder, die Kinder, die Kinder sumsen, singen äh, aus, 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 reinen, aus Bambushölzern oder aus einem kaputten Klavier. Ich habe das in Äthiopien erlebt. Da äh, plötzlich äh, wird das ganz zauberhaft. Aus entsteht, entstehen solche Klangbilder aus dem Nichts heraus. Ne? Und die können dann unmittelbar äh, überhaupt fast retten aus gewissen Situationen, äh, wo, man, wo man einfach äh, solchen Nöten ganz, ganz ohnmächtig gegenübersteht, ja? wo man das, be, das beschreibst du ja sehr schön, ja, dass man eigentlich, eigentlich sprachlos wird, ja, im angesichts der Not, ja. Und diese Sprachlosigkeit ja erst Jahre später dann äh, aufgrund von Tagebuchaufzeichnungen äh, ihren Ausdruck findet. Ne. Das, da braucht es ja auch oft eine unheimliche Kraft, das zwei, dreimal zu erleben, ja, und zu sagen, ich widme mich diesem Thema nochmal. Ja, es ich,
2: war bewusste Aufarbeitung für mich selber, ja. Stimmt schon.
0: Aber oft schafft man das nicht im ersten Anlauf, dass man gleich sagt: Okay, ich mache jetzt mit 21, 22 äh, gleich, ein, gleich ein kräftiges Buch. und, und, und
2: äh,
1: Das ja. weiß man aber in dem Alter auch
2: nicht. Nein, es war wirklich nur ein Reisetagebuch, das ich für mich geführt habe. Und erst im Nachhinein ist das Bedürfnis, oder erst mit einiger Inkubationszeit ist mir auch bewusst worden, wie sehr mir die Zeit verändert hat. Dort. Und damit ist wahrscheinlich auch das Bedürfnis entstanden, das fertig aufzuschreiben und dann uh, zuerst einmal Bekannte und Freunde lesen
1: zu lassen. Hast du schon immer gern geschrieben? oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also geschrieben, bevor ich überhaupt Musik gemacht habe, dass es eine ganz große, bisher unerfüllte Leidenschaft jetzt mit dem ersten Buch erfüllt? Gibt es einen ersten Teil der Erfüllung, ja, zu Glück. Ich bin ja sehr dankbar dafür, dass ich das Teilen darf auf diese Art.
0: Hast du einen speziellen Wunsch, was dieses, was dieses Buch auslösen könnte? Weil es ist ja doch ein sehr politisches Buch. Du, du zeigst ja ganz genau auf die Wunden einer Gesellschaft, die hierzulande auf... Fast fast unbekannt ist. Also, Burma äh, kennt man eigentlich wohl kaum. Ich habe jetzt vor kurzem eine dreisart doker mal gesehen, mhm. aber es, ist, es wird in den Medien relativ, relativ still gehalten. Ja, höchstens, ja. höchstens ein amerikanischer äh, Freistil-Schwimmer äh, landet bei der Friedensnobelpreisträgerin des Nachts und dann äh, wird, wird, wird ein bisschen aufgekocht. Ja. Mhm. Wie, wie siehst du das? Was kann, was kann so ein, ein, ein biografischer Roman deiner Meinung nach auch auslösen?
2: Ja, ich meine, es ist immer eine schwierige Frage. Inwieweit kann Kunst Menschen bewegen oder verändern? Inwieweit kann man Gutes bewirken? Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn es ein bisschen mehr Achtsamkeit gibt. Erstens speziell für Burma und für diese wie du sagst, sehr, sehr unbekannte Problematik. Andererseits würde es mich natürlich auch freuen, wenn, wenn mehr Menschen das empfinden, was ich zum Schluss auch relativ klar da anspreche im Buch, nämlich dass ich dort gelernt habe, wie reich wir beschenkt sind, in Mitteleuropa speziell. Wir gehören zu dem einem Prozent, wenn überhaupt der Menschheit das voll auf die Butterseiten gefallen ist. Und auch wenn wir gern sudern, was ein ah, weiteres Klischee ist, das anscheinend doch oft zutrifft in Österreich, <lacht> uns geht es unglaublich gut und wir sind super reich.
1: Ja, schon, wir haben viel Gemütlichkeit da, was man erst mitkriegt, wenn man mm. in Wellblechdächern, äh, Häusern schlafen muss. Mm. Und wir,
2: jeder kann zur Schule, jeder kann zum Arzt, keiner muss Angst haben, wenn er auf die Straße geht. Das stimmt, ja. Und damit können wir schon zu, zu der Spitze des Eisbergs.
1: Bei mir hat das Buch ein klares Fernweh ausgelöst, <lacht> wie ich das gelesen habe. Das ist auch schön. Andreas
2: Altmann hat geschrieben, er möchte mit seinen Büchern, äh, wie hat er geschrieben, den Menschen mit Sehnsucht infizieren oder mit Sehnsucht vergiften. <lacht> das ist auch ein sehr schöner
1: Anspruch, finde ich. Ja, schon. Ja, freut mich. Ich war ja circa im gleichen Alter wie du, ich war da in Indien ein paar Monate und mhm. da kann ich das irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Das, äh,
2: dann kennst du das wahrscheinlich auch, dieses
1: Diese andere den, Kultur.
2: Oder dieses in den kalten Teich springen, oder wie sagt man?
1: Ins kalte Wasser springen. Ins kalte ja. Wasser springen, also
2: so plötzlich in einer fremden Kultur.
1: Ja, plötzlich in die Elise <lacht> und so. What äh, the fuck?
2: <lacht> irgendwie hat er mal geschrieben, das ist so wie. Es ist so eine Art der Neugeburt, ne, weil man so total hilflos ist und die Sprache nicht kann und sie nicht auskennt und Nein. dankbar ist für alles, was an irgendwie wert ist. Das ist
1: aber voll spannend irgendwie, wenn man sich ja. selbst aus eigenem Antrieb heraus helfen muss, wenn keiner da ist, der einem helfen mhm. kann. Ja, ist sehr, sehr lehrreich auf jeden Fall. Ne. Du hast anderen geholfen, dann sogar.
2: Hauptsächlich habe ich mir selber geholfen, oder? Es war jetzt nicht so uneigennützig, wie es sein mag. Es war einfach eine großartige Möglichkeit, das dort kennenzulernen und diese Kultur kennenzulernen.
1: Ja, ist auch das Beste, mit denen dann zu leben und nicht mit anderen Rucksackreisenden mm. irgendwo Drogen zu nehmen, weil dann redet man ja erst nur Englisch und Klar. oder Deutsch sogar. Mm. Das, das hat dann keinen Sinn. Wie du schreibst, dann kann man gleich nach Ibiza fahren, wenn du das verglichen hast. Ja,
2: oder? Eben, das ist auch ein Teil des Buches, dass, eben diese, dass ich halt am Anfang wirklich gedacht habe, ich bin ein großer Entdecker, weil das mir nicht so geläufig war, dass das so viele Menschen machen, mit dem Rucksack nach Thailand zu fahren oder aber anders hinzufahren und die dann eigentlich relativ desillusioniert war bald von dieser Rucksackbewegung, die oft auch nur eine andere Art des Tourismus ist.
1: Ja, dann würde ich sagen, hören wir noch ein bisschen Musik. Was meint ihr? Ja, gern. Gern, ja. Spielst du was vom Tenor?
0: Ja, ich... Der auch immer wieder nach Asien reist, oder?
1: Oder ich spiele mal U2 äh, zum Abschluss. Wir haben ja, ist
0: ein, ist ein schönes Zitat auf das Buch, weil du entdeckst ja, äh, <lacht> im, glaube im letzten Kapitel, äh, eine irische Band, ne?
2: Ja. ja, das... Genau, U2 haben damals eben ihr Album aufgenommen, All That You Can't Leave Behind. Das gewidmet wurde eben dieser burmesischen Oppositionsführerin und Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Und ein Song, was ganz konkret um sie geht, ist natürlich sofort verboten worden in Burma.
1: Obwohl sie es nicht verstehen.
2: Obwohl sie eh die meisten Leute nicht verstehen und sowieso meistens keinen Zugang haben zu CDs oder...
0: Aber ich glaube, Bono Vox hat ja damals eine ziemliche Kampagne ins Leben gerufen.
2: Ja, war. ja. Und das war ihm ganz wichtiger als Zeichen, dass der Westen die Problematik nicht vergessen hat und dass es präsent ist.
0: Und der Friedensnobelpreis? Ich glaube, der Friedensnobelpreis. Muss, ja. 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 Das De ist ja auch, auch ein mächtiges Zeichen und jetzt langsam äh, löst sich das, glaube ich, ein bisschen... Politisch. Ho hoffentlich, ja, hoffentlich, hoffentlich. Es ist, ich also sage mal,
2: skeptische, skeptischer Optimismus. Ist also ich glaube, seit
0: einem Jahr ist das so ein
2: bisschen... Ja, Aung San Suu Kyi ist aber wieder frei, die war lange in, unter Hausarrest ja. und hat, ich glaube, voriges Jahr oder vorfolgs Jahr eben diesen Friedensnobelpreis, der schon ich glaube, 1988 ungefähr, verliehen worden ist, endlich übernehmen können, entgegennehmen können. Und hat er wieder mit Regierungsvertretern gesprochen und ja, viel davon ist Farce, man muss wirklich aufpassen, weil immer noch die gleichen Leute fehlen, ziehen dort jetzt unter dem Deckmantel einer gewählten Regierung. Aber viel davon ist, es gibt da wirklich Eröffnung und eine und, Ja,
1: das muss man im Auge behalten. Ja, wie ich sehe, die Zeit ist leider auch fast um Sechs Minuten haben wir noch, dann verabschieden wir uns gleich und. Mhm. Ja, ich, hätte, ich, hätte, Lieder, ne, ich dann, hätte vielleicht
0: noch eine abschließende Frage ja. ne? Weil der, der Erwin Er, was man sprachlich ja überhaupt nicht hört, äh, aus, aus Kärnten kommt, äh, äh, aus Wolfsberg. Aha, und schon. da gibt es ja Abisale Und da gibt es ja gibt ja so es einen, so einen alten Mythos in Wolfsberg, dass die Königin der, der Schan eine Nordburmesin uh, dort beheimatet sein soll. Gibt es da irgendwie uh, Verbindungen zwischen dir und,
2: <lacht> und dem Norden von, von Burma? Nein, überhaupt nicht. Ich kenne die Geschichte in groben Zügen, also ich habe es einmal gehört, aber ich habe da weder weiter recherchiert noch kenne jemanden. Aber wäre mal sehr interessant, danach zu forschen. Ja.
0: Ja, das ist ein Volk in Nordburma, die äh, von der Regierung auch verfolgt sind. Mhm. Und dieser, dieser Prinz äh, wurde dann ermordet. Und die Dame ist Kärntnerin, auch aus Wolfsberg wie mhm. Erwin R. Und hallo? Es ruft uns jemand an. Ich glaube, das ist das Zeichen, dass wir dann auf die Musik gehen. Also danke, Erwin, äh, für dein... Herzhaft ehrliches autobiografisches Reisebuch und ja. ich wünsche mir, dass das sehr viele Menschen lesen und dass es das mindestens in die dritte, vierte Auflage gehen soll. Und vielleicht ja, machen wir irgendwann einen Film draus, ne? weil es, es lässt sich schon so. Also ich würde es ganz, ganz gerne auf der Leinwand irgendwann sehen, Lukas. Ja, danke.
2: danke für die Einladung.
1: Ja, danke, Erwin, dass du da warst. Es war eine interessante Sendung, Jetzt viel zu kurz heute. Okay, danke Norbert und danke an die Zuhörer, die die neue Literatur.
0: Und zum Abschluss dann noch dieser, diesen U2-Song, äh, den, genau. wir, den wir da jetzt nicht äh, im Original gefunden haben. Wie war der Titel im Buch? Uh,
2: Peace. Uh, Walk On, ist dieser Titel, der im
1: Angst San Suu Kyi widmet ist?
0: Mhm. Und im Buch hast du, hast du auch Peace on so Earth. Ja, Peace on so. Earth ist immer gut, ja. Ja,
1: und wir spielen Love and Peace. Ja, well, Wir spielen wir Love and Peace. Okay. Also auch mhm. Und dann die Zuhörer, uns gibt's in zwei Wochen wieder. Nächste Woche noch eine, eine, wie nennt man das? Neue Literatur in der Stammart. Und, und
0: wir werden die nächste Woche eine Archivsendung von Franz Hofer bringen. Genau. In Memorial Franz Hofer. Gut. Gut, Erwin, ich danke dir. Danke. Und am 27. Dritten